0: Bene, vi voglio leggere dei versetti che stanno in Luca, capitolo 9, dal versetto 57 al 62. Eh, Sia il Vangelo di Matteo che il Vangelo di Luca riportano questa conversazione tra Gesù e alcuni che volevano seguirlo. Ed espone un concetto, dovrei devo ammettere abbastanza controcorrente rispetto a quella che è la società vi chiedo scusa a tutti quelli da questo lato se non mi girerò faccio fatica a gestire tutto okay? ehm, un messaggio controcorrente rispetto alla nostra società e devo ammettere che è anche un messaggio difficile da predicare nelle chiese ehm, ma credo che sia davvero una verità biblica è inconfutabile vi leggo come vi ho detto alcuni versetti del capitolo 9 di Luca mentre camminavano per la via qualcuno gli disse parlando a Gesù io ti seguirò dovunque andrai e Gesù gli rispose le volpi hanno delle tane gli uccelli del cielo dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo e a un altro disse seguimi Ed egli rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vada ad annunziare il regno di Dio. E un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio quello che vorrei riuscire a condividere questa sera con voi è un messaggio molto chiaro che si spiega in tre semplici parole ma non così semplice da spiegare e soprattutto da accettare tutto o niente vi chiedo scusa perché ripeterò questa frase diverse volte ma quello che è nel DNA del Vangelo è questo concetto tutto o niente come vedete in questa conversazione ci sono diversi ma che le persone che seguivano Gesù antepongono alla richiesta di Gesù di seguirlo ognuno ha dei ma e ognuno di noi nella vita ha questi ma, ok? Non possiamo negarlo. Davanti a Gesù ognuno di noi, piccolo o grande che sia, ha dei ma. Ma quello che Dio mi ha detto prima a me stesso, e quindi ho la responsabilità di condividere con voi, è questo, è che anche Dio ha un ma. Perché spesso pensiamo e ci fermiamo ai nostri ma. Ma c'è anche un ma del Vangelo. C'è anche un ma di Cristo. Tutto o niente. Questo è fondamentalmente il cristianesimo. Dio che ha dato tutto. Dio che ha dato tutto. E che si aspetta tutto. Tutto per tutto, questo è il Vangelo, tutto per tutto. Il versetto che era prima proiettato, questo, spesso viene interpretato per le persone che vogliono servire Dio, no? e, e si dice, le persone che vogliono servire Dio, se iniziano a servire Dio, quindi mettono la mano all'aratro poi però non possono più guardarsi indietro non possono più tirarsi indietro e quindi abbiamo sempre inquadrato questo versetto quando magari lo abbiamo letto nelle nostre case rispetto al servizio ma non è così completamente non è così solo per il servizio questo concetto tutto niente non vale solo per il servizio perché vi voglio raccontare una storia che probabilmente conoscete già, che è nel, nella, nella Genesi, versetto capitolo 19, che ve lo leggo. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo, alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indulgiava, E quegli uomini, presi per la mano lui, sua moglie e le sue figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare, lo portarono via lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatto uscire, uno di quegli uomini disse, metti la tua vita al sicuro, non guardarti indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. E infatti c'è scritto più avanti che il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte del Signore, ed egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo, ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale». Abramo si alzò la mattina presto, andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore, guardò verso Sodoma e Gomorra, verso tutta la regione della pianura ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo, quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. La storia di Lot in Sodoma e Gomorra... Nella pianura è una storia che conoscono tutti, anche i non credenti, i non cristiani. C'è un qualcosa che è collegato al tutto e niente, perché Dio voleva salvare Lot, voleva scampare lui e la sua famiglia da quella valle e non non c'erano vie di mezzo non poteva fermarsi appena fuori Sodoma e Gomorra non poteva allontanarsi quanto serviva doveva scappare da quella valle o dentro o fuori o tutto o niente Lot non potevi salvarti o tutto o niente e, e Dio qua addirittura c'è scritto che prende per mano lui, sua moglie, e le sue figlie perché il Signore lo voleva risparmiare e, questi, questi angeli che prendono per mano Lotte e la sua famiglia per dire andiamo fuori perché qui non ti puoi salvare è quello che vuole fare il Vangelo con la nostra vita ci vuole prendere, ci vuole portare via perché ho tutto o niente ho tutto o niente questo è il Vangelo non ti puoi fermare in una parte della valle dove pensi che può essere più comoda ho tutto o niente devi scappare Non è questo tutto niente che vale solo per il servizio, perché questa non era una chiamata al servizio, questa era una chiamata per scampargli la vita. È questo che vuole fare il Vangelo, scamparci la vita. Ed è tutto niente, è tutto niente il Vangelo. Dio vuole venire, nelle nostre valli prenderci per mano dove sappiamo che non dobbiamo stare là non sto parlando di luoghi fisici sto parlando di un qualcosa che è dentro di noi e Dio ci vuole prendere per mano e portare via perché ho tutto o niente ho vita o morte perché Gesù sulla croce ha dato tutto ha dato tutto per me ha dato tutto per te tutto, tutto ha dato Gesù e quel tutto di Gesù serviva e serve ancora oggi ancora questa sera per redimere ogni angolo della nostra vita ogni parte di noi è tutto niente Gesù vuole trasformare tutto dentro di noi, tutto. Ogni angolo della nostra esistenza, i nostri pensieri, i nostri sogni, il nostro lavoro, il nostro carattere, Lui vuole e Lui può trasformarlo perché ha dato tutto. Non c'entra niente qua a servire c'entra a scampare la vita. Perché mi dispiace, ma il purgatorio non esiste. Il Vangelo ci dice tutto o niente. Come facciamo davanti a questa davanti a questo atteggiamento del Vangelo? Davanti a questa forza del Vangelo cosa vogliamo rispondere? Davanti a un Vangelo che ci chiede tutto. Non non basta fare qualcosa per andare bene. Non basta venire in chiesa. Non basta partecipare ai family. Non non basta fare un qualcosa. Perché Gesù ha dato tutto e vuole tutto dentro di noi. Tutto. è è, è la pazzia del Vangelo questa che non serve fare qualcosa per essere buoni cristiani ma Gesù vuole tutto è pazzia c'è un'altra storia ancora più pazza nei Vangeli e e, e hanno preso pazzo per Gesù qua l'hanno davvero preso per un pazzo mentre diceva queste parole è in Giovanni Al capitolo 6, Gesù fa un discorso parlando del pane della vita. I farisei, quelli che lo seguivano, pensavano alla manna che cadeva dal cielo. E Gesù a un certo punto, sono io il pane della vita. Non è la manna che pensate che possa cadere ancora. E Gesù il giorno prima aveva moltiplicato i pani e i pesci per 5.000 persone. E il giorno dopo, dice alla gente che lo aveva cercato... Sono io il pane, sono io il pane della vita. E dice delle cose da pazzi. Perciò Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è il vero cibo, il mio sangue è la vera bevanda. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora in me. E io in Lui, come il Padre vivente, mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così, mi ha man- così chi mi mangia vivrà, anche egli, a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come di quello che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose, disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli... Dopo aver udito, dissero, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, è la carne, non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. E diceva Per questo vi ho detto, che nessuno può venire a me se non gli ha dato il Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più da lui. Perciò Gesù disse ai dodici, non volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. In questo discorso che solo Giovanni ha il coraggio di riportare, perché gli altri evangelisti o non lo sapevano, o forse non avranno avuto il coraggio, o forse qualcuno l'ha tagliato. Parla di questo discorso davvero forte di Gesù. Davvero forte. Ovviamente, non si riferiva a cannibalismo, è chiaro, ok? Gesù, il Vangelo non promuove il cannibalismo. Beh, per questo è abbastanza accettabile, voglio dire. Ma Gesù voleva dire che il suo messaggio doveva diventare vita dentro di noi e che il suo parlare poteva essere duro ed era questa circostanza e questa occasione ci insegna che può essere difficile accettare tutto il Vangelo può essere difficile accettare quei propositi che il Vangelo ha per la nostra vita che ci toccano in prima persona, sono davvero difficili da accettare. E ognuno di noi può avere delle cose, piccole e grandi, che lo manderanno in conflitto con la parola di Dio. Ognuno di noi ce l'avrà. E quindi dobbiamo ricordarci di questo concetto, tutto o niente. che Gesù ha dato tutto, per tutto. E il Vangelo ci chiede tutto o niente. Davanti a questo dobbiamo prendere una decisione, o tutto o niente. Dico questo perché il tutto e niente... Vale per la salvezza, come vi ho detto prima, prendendo per esempio Lot, ma vale anche per la dottrina. Sono felice perché i family sono davvero belli. È la prima volta che facciamo delle riunioni in casa, come ci ha detto anche prima il nostro pastor Giancarlo. e, e Giovedì scorso, parlando dei Galati, è uscito anche questo discorso di come nella, nella chiesa della Galazia i, i farisei, Gli ebrei convertiti al cristianesimo volevano imporre anche ai gentili delle delle cose che erano cultura, farle diventare dottrina. E questo li appesantiva, come era nel caso specifico la circoncisione ai tempi dei Galati. E quindi anche oggi possiamo rischiare di trasformare in dottrina cultura. E questo dobbiamo avere la saggezza, la conoscenza biblica, per riuscire a capire la differenza tra quello che è cultura e quello che è dottrina ma allo stesso tempo quello che è dottrina avere la forza e il coraggio di accettarlo non possiamo prendere delle parti della Bibbia e accettare solo quello che ci piace non possiamo pensare di adattare il Vangelo a noi quando il Vangelo è che ci vuole trasformare per adattarci a Lui. E, e Ci tengo a dire una cosa, che questo non è un, un dito puntato verso qualcuno, non è un dito puntato verso una categoria di persone, non è, perché la Chiesa non punta il dito alle persone, non fa questo la Chiesa, la Chiesa punta il dito verso la verità perché senza la verità non saremmo mai liberi o tutto o niente tornando al versetto di prima se me lo sparate sul muro abbiamo detto, ho detto all'inizio che è spesso interpretato ho applicato le persone che vogliono servire Dio. Ed è anche così, ma non è solo così, come abbiamo detto fino adesso. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro, poi faccia altro. Predicare sul servizio è molto facile, devo dire, per qualcuno perché potremmo confonderlo con un andiamo, facciamo, disfiamo, predicare sul servizio, non è questo. Perché Gesù, su quello che vi leggo adesso, sembra fare quasi l'opposto. Se vi ho detto che non è questo il versetto, che, possiamo, che vogliamo applicare alla nostra vita per quelli che servono, di, servono Dio, ve ne voglio leggere un altro, sempre nel, qualche pagina dopo, sempre in Luca, che probabilmente può essere più adeguato, ancora di più adeguato per quelli che vogliono servire Dio. E nel capitolo 14, sempre di Luca, c'è scritto: Or, molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso di loro, disse: Se uno vuol venire dietro di me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, i figli, i fratelli, la sorella, e persino la propria vita, non può essere un mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire. Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a berfarsi di lui, dicendo che quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re, che partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? se uno, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e gli chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi, che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Se se confondiamo il predicare e incoraggiare al servizio con andiamo, facciamo, disfiamo, costruiamo, qua Gesù sembra quasi fare il contrario e sembra dire, alt, fermati un attimo, tu vuoi davvero servire Dio? Fatti due conti. Tu vuoi davvero servire Dio? Ok, calma, rifletti bene a che cosa costa servire Dio veramente. Perché ministeri a basso costo non esistono. Non c'è il Primark dei ministeri. Non c'è. Costano. Costano tanto. Se Io credo fermamente che in questa chiesa Dio abbia distribuito e continuerà a distribuire ministeri, perché davvero Dio vuole fare la differenza e vuole chiamare uomini e donne al ministero, al servizio, per portare il suo messaggio qui a Paderno Dugnano. Lo vuole fare Dio e chiamerà e distribuirà e farà doni alla chiesa e al paese perché è nella natura di Dio questa questa generosità ministeriale. Ma ricordiamoci che servire Dio ha un costo, o tutto o niente, tutto o niente. Non è tutto o niente perché lo dico io, fratelli, o perché voglio fare una predica cattiva. Non è questo. Credetemi, è prima per me questo messaggio e mi fa male. Tutto o niente. Tutto o niente. Questo è il Vangelo, perché Gesù ha dato tutto. Gesù ha dato tutto sulla croce. Ha dato tutto per prenderti per la mano e portarti via da quella valle di Sodoma e Gomorra. Ha dato tutto Gesù affinché tu possa accettare tutto il Vangelo ed essere trasformato e vivere la potenza della trasformazione anche quando non accettiamo certe cose del Vangelo. Gesù ha dato tutto affinché tu, davanti alla chiamata che Dio rivolge alla tua vita, possa mettere te stesso in secondo piano davanti alla chiamata che Dio ti rivolge. Perché tutto o niente lo ha vissuto prima Cristo, lo ha scelto prima Dio mandando suo figlio sulla croce, tutto o niente. E Dio ha scelto tutto. Vogliamo chiudere i nostri occhi? È un momento davvero profondo questo. Perché ci porta a pensare alla croce di Cristo. È un Vangelo, è un cristianesimo, è un messaggio che ci dice che Dio ha dato tutto è che ti sta chiedendo tutto questa sera. Amen. E dobbiamo prendere una decisione. E dobbiamo prendere una posizione davanti a questo tutto niente del Vangelo. È difficile. È drastico. È forte. È il vero cristianesimo. è un cristianesimo che riflette la luce di Cristo è come se la croce dal cielo questa sera voglia riflettere la sua luce su ciascuno di noi e chiederci: tutto o niente cosa vuoi fare questa sera? tutto o niente perché io ho scelto tutto per te io ho dato tutto Su quella croce io ho versato il mio sangue per te. Io ho reso il mio spirito per te. Io ho deciso di morire per te, di dare tutto per te. Tu cosa vuoi fare questa sera? Questo è il cristianesimo, questo è il Vangelo. Davanti a questo tutto vuoi tenerti qualcosa per te? Davanti a questo tutto vuoi aggrapparti a qualche tua convinzione pensando che questo puoi girarlo in qualche altro modo ho tutto o niente il Vangelo ti dice ho tutto o niente Cristo ha vissuto mentre abbiamo tutti gli occhi chiusi se c'è qualcuno avverte che lo Spirito Santo sta bussando al suo cuore sta bussando sempre più forte al suo cuore e questa parola tutto o niente dentro di lui si sta facendo sempre più pesante dentro di lei diventa sempre più insostenibile questa sera devi prendere una decisione o tutto o niente Ricordati di Cristo. Se vuoi prendere una decisione questa sera, tutto, se vuoi decidere, ok Gesù, io scelgo tutto per te, ti chiedo di alzarti in piedi, mentre ogni occhio è chiuso, per favore. Se qualcuno di noi davvero questa sera vuole decidere di dare tutto a Cristo vogliamo pregare per te mentre tutti noi abbiamo gli occhi chiusi questa sera può essere la serata della svolta per la tua vita dove decidi di dare tutto Guardando alla croce, guardando a quella luce, guardando a quel dono, tutto o niente, pensando a Cristo che ha dato tutto per noi.